0: Amém Senhor Jesus Com muita alegria nós estamos aqui, estamos aqui novamente Na conferência regional de, do Foz do Iguaçu Para No final deste ano ainda Antes de terminar este ano nós ainda Acompanhamos o falar do Senhor Uh, nós temos sido muito agraciados pelo falar profético que que o Senhor tem uh, tem dado continuidade após o ministério do irmão Donk, né, que uh, que deu base para tudo isso que está acontecendo nesses últimos anos e o Senhor uh, através Uh, do seu servo e Mondong, ele estabeleceu um fundamento muito sólido, muito firme entre nós e ele enfrentou momentos mais difíceis, que é uh, dar início né, à sua obra, o desbravamento dessa obra para alcançar todos os, os países desse continente sul-americano e, e posteriormente uh, indo para outros continentes, continentes africanos, norte-americanos, centro-americano, né, uh, europeu e também asiático. E o Senhor tem usado né, esse ministério para levar os irmãos a viverem no Espírito, invocar o nome do Senhor, aprender a negar a vida da alma. Esse um caminho, não é um caminho para a multidão, a massa, né, eh, seguir, mas esse, esse caminho é para aqueles que querem, que fizeram a escolha pela porta estreita e fizeram a escolha pelo caminho apertado. Nós não estamos aqui meramente pelo nosso interesse, não porque o Senhor nos dá pão de cada dia que nós estamos aqui, não é porque o Senhor cura nossas doenças, é que nós estamos aqui. Não é porque o Senhor atende as nossas orações, segundo os nossos interesses, é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui é, pela vontade do Senhor, estamos aqui lutando pela vontade do Senhor. Nós somos esse povo, ainda que pequeno, mas o Senhor quer nos usar para encerrar esta era e agradou ao Pai, nos dá o seu reino somos um pequenino rebanho mas que o senhor quer usar esse pequenino rebanho para mexer com toda a sociedade em que nós vivemos graças a deus por isso e todo esse essa movimentação e todo o mover de deus ele é baseado no falar de deus o falar de Deus é que realiza a sua própria obra. E o Senhor tem levantado né, uh, pessoas para dar continuidade a essa obra. O Senhor não tem parado com o seu falar profético. Graças a Deus nós uh, não estamos no escuro. Nós es não estamos andando sem direção. Nós temos uma candeia que brilha nessa noite escura. Nós temos uma direção para seguir uma direção muito definida e muito clara. E por causa dessa direção, o senhor tem, nesses últimos dois, três anos especialmente, nos abençoado muito com todos os itens, as ferramentas que o senhor havia dado através do Ministério de Mondong para nós, desde uh, a publicação, na nossa publicadora, Editora Árvore da Vida, desde uh, os, uh, o, o os Expo Livro, né, Uh, 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 as cooperativas, os comportores o SEAP, o Jornal Árvore da Vida, né, e, e o Senhor tem abençoado o Bucafé, uh, uh, o Guru Familiar de Cuidado Multiplicação, etc, etc, etc. Irmão Dong foi usado por Deus para introduzir essas ferramentas e... Nesses últimos dois, três anos, o Senhor tem intensificado, o Senhor tem abençoado cada uma dessas ferramentas. Somente para mencionar, para vocês entenderem o que eu estou falando, a Comportagem Dinâmica revolucionou né, o nosso, a nossa maneira de distribuir os livros. Graças ao Senhor, a Comportagem Dinâmica hoje está dando apoio quase que em tudo, Todo, em todos os itens do mover de Deus o Expo Livro sem a comportagem dinâmica não é o mesmo a igreja, a vida da igreja sem a comportagem dinâmica não é a mesma então uh, o, o, a feira que nós fizemos uh, em São Paulo, Expo Cristã foi graças a, a, a parceria com a comportagem dinâmica é que nós tivemos o sucesso quer dizer, em todos os sentidos hoje a comportagem dinâmica faz parte do nosso cotidiano e através da comportagem dinâmica nós estamos distribuindo muitos livros. Nós estamos vivemos aqui no Brasil uma crise né, econômica, uma crise política, mas graças ao senhor irmãos, este ano de 2019 nós estamos terminando este ano com a publicação e distribuição de 1 um milhão e 380 e mil livros. 1 né? um milhão trezentos e 380 mil livros publicados e distribuídos este, neste ano. Irmãos, enquanto que muitos estão, muitas editoras estão uh, prestes a falir porque uh, o volume de, de livros vendidos, livros publicados, está, ca, está caindo cada vez mais. Mas, irmão, o Senhor, pôs a sua mão de bênção para nós. Por quê? Por causa da palavra profética, por causa da nossa simplicidade e nossa obediência à palavra profética. E o Expo Livro, irmão, está fazendo sucesso né, em todo lugar onde passa. Essa quarta-feira que passou, eu fui até Sete Lagoas, Minas Gerais, voei até lá, especialmente para receber o prefeito de, da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais e também o seu secretariado. Todos estavam muito alegres e muito entusiasmados pelo Expo Livro, eles, eles, o prefeito até deu um depoimento dizendo que se soubesse desde o início que o Expo Livro era um projeto com, com essa envergadura, e também com a infraestrutura que nós, nós tínhamos, teria, logo de início, dado ainda uh, maior apoio, né, melhor espaço, etc, etc. Então ele rogou, praticamente rogou, porque eu não dei certeza de que nós voltaríamos a Sete Lagoas no ano de 2020, mas ele pediu, por favor, vocês precisam voltar para essa cidade, nós vamos fazer uma parceria muito melhor, nós vamos... Né, Uh, dá um melhor, ainda melhor praça, melhor, melhor espaço e nós vamos apoiar com todas as nossas forças. Então, irmãos, nós, dessa forma, nós somos comovidos, né? De certa forma, fomos compungidos a voltar em Sete Lagoas ano que vem. Então, tudo isso está acontecendo, irmãos, porque o Senhor pôs a sua mão, né? Da sua benção em todos os itens que Ele profetizou através da, da, da sua palavra por isso, irmãos, nós estamos vivendo nos dias de Marcos 16, versículo 19 a 20 vocês conhecem esse versículo? esses dois versículos não conhecem? mas só para aqueles que não conhecem eu vou, fazer, vou, vou ler para vocês então Marcos 16, versículo 19 e 20 de fato, todos acharam? Vou esperar um pouco. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à desgra de Deus. Jesus fez a sua parte. Ele, como filho de Deus que foi enviado para se tornar um homem, ele... É o verbo que se fez carne e Deus tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio para ser um homem como nós, como você e eu, sujeito às mesmas fraquezas, passando também pelas mesmas tentações que o um homem passa, mas ele venceu. Ele é um homem que venceu porque ele viveu todos os segundos da sua vida debaixo do governo do Pai. Ele não, nunca fez a sua própria vontade Não falou uma palavra que seja sua Ele apenas fez a vontade do Pai E falou o que o Pai queria falar E fez a obra do Pai através da palavra do Pai Portanto, Ele morreu Ele morreu para nos redimir Resgatar do pecado A morte redentora e vicária Mas Ele não permaneceu na morte Porque Deus o ressuscitou Deus o aprovou, aprovou o homem Jesus. Deus o ressuscitou e o elevou até os lugares celestiais, conforme o livro de Efésios capítulo 1. Ele está à destra de, de Deus Pai, acima de todo o principado e potestade, domínio e de poder e de nome, qualquer nome que se possa referir. Né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo ele recebeu a mais alta autoridade e poder está à direita de Deus como homem. É um homem que está lá. Mas ao mesmo tempo que ele está lá no terceiro céu, está lá a destra de Deus, ele também está com a sua igreja. Quando a sua igreja, conforme a sua palavra, pratica a sua palavra, aqui diz, e eles, tendo partido, eles quem? Eles, a igreja, tendo partido, pregaram em toda a parte, posso orar por você, pregando o Evangelho em toda parte, o Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, nosso Senhor é vivo. De um lado, numa extremidade, Ele está lá, a destra de Deus, com todo poder e autoridade, e a, a, esta extremidade aqui conosco, Ele está conosco trazendo todo o poder e autoridade lá do terceiro céu para a sua igreja trabalhar aqui na terra e ele confirmando a palavra com sinais. É o que está acontecendo entre nós. Lá na Expo Cristã, eles elegeram um pastor né, para falar, para dar a palavra oficial de abertura e é aquele pastor, né, ele falou o seguinte, falou, nós... Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito Santo né, efetuando milagres, prodígios e sinais ali no, 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 no decorrer né, da, 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 da expansão da igreja, mas hoje em dia nós não vemos mais isso. Vamos orar para que esses dias voltem. Eu quase que levantei a mão para dizer, não, esses dias voltaram já. Né? Esses esse dias estão acontecendo conosco E o Senhor é conosco Desde que nós começamos, irmãos, a praticar a palavra profética a, 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 a pregar o Evangelho através de uma oração, irmãos, que coisa maravilhosa O Senhor nos deu uma direção, vai por aqui E nós somos obedientes e simples E as coisas estão acontecendo Não é Isso. Quantos milagres, quantos sinais tem nos acompanhado, quantos suicídios nós temos evitado através de uma oração, através de uma pregação do evangelho, é ou não é? E através da comportagem dinâmica temos contactado milhares de pessoas e essas pessoas todas receberam benefícios. Para nós até eu te, te, existe um perigo de tornar uma coisa comum, por exemplo, a pessoa fala, ora pelo meu emprego, estou desempregado, acabou de orar, Toca o telefone dele, alguém oferecendo emprego para ele. Então, essas pequenas coisas estão acontecendo entre nós, que para nós vamos, vai, vai deixar de ser uma coisa rara, uma coisa difícil de acontecer, mas, irmãos, nós temos que valorizar o que o Senhor está fazendo entre nós. Isso também está renovando as igrejas, né? e, e, e tem uma igreja... Na Lá, no, lá em São Paulo, Grande São Paulo, Itapecerica da Serra, uh, as irmãs estão começando a sair para pegar o Evangelho, com posso orar para você, abordando as pessoas com, com livros, com jornal, e as pessoas espontaneamente naquela cidade, quando recebiam oração, fechavam os olhos, ou punham as mãos assim, ou alguns até ajoelhavam na calçada mesmo, para receber a oração. E as irmãs que saíram, uma delas... Fez um depoimento dizendo que a vida da igreja antiga já estava me deixando deprimida. Eu já estava com depressão e agora eu fui renovada. Né, com essa saída para pregar o evangelho, essa saída de contatar as pessoas através de uma, uma, uma abordagem tão simples, de orar pelas pessoas. Irmãos, essas pequenas coisas estão acontecendo, o Senhor está nos abençoando. Então isso mostra, irmãos, que o Senhor é conosco. Mas eu queria dizer para vocês, de onde vem a palavra profética, de onde vem a orientação, de onde vem a direção do Senhor, irmãos, é através dos ministros da nova aliança. O Senhor, para preparar um líder, para preparar um profeta, para preparar alguém a quem enviar, irmãos, não é uma coisa fácil. O Senhor precisa ter trabalhado muito nessa pessoa. Como Moisés, por exemplo. Como foi com Moisés? Moisés, ele, uh, nosso, o povo de Israel permaneceu, né? Desceu com com José, a família de de Jacó, desceu com José para o Egito por causa da fome da terra, e eles, né? Toda a família foi a, a ela designada uma terra mais fértil do Egito para se estabelecerem. E eles ficaram na terra de Gósen se, segundo a permissão do faraó daquela época. E ali, irmãos, a vida boa veio, né? A vida boa, tudo que, que trabalhava ali, dava, era, 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 era fértil, não é isso? E o povo judeu, né, sempre tiveram a bênção do Senhor, a bênção material né, do Senhor. Então, eles enriqueceram muito, se tornaram poderosos, e ali era na região da, da, da delta do Rio Nilo, muito fértil, e eles, na boa vida, esqueceram do Senhor. Bom, nós somos, muitas vezes, somos assim. Nós, quando temos a boa vida, né, nós ganhamos muito dinheiro, não temos muito conforto, né, os, 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 os casamentos se realizam, os filhos crescem, né, todo mundo numa boa, todo mundo tem casa, tem carros, tem, né, tem emprego, tem de tudo, irmão, nós esquecemos do Senhor. Mas depois, então, o Senhor levantou uma situação, veio um faraó que não conhecia José, vocês sabem da história que o povo começou a passar por opressão e eles eram obrigados a fazer o trabalho forçado e eles eram, eram escravos do faraó né, no Egito. Aí clamaram ao Senhor, aí o Senhor prometeu mandar um libertador. Esse libertador ainda precisava ser preparado. Por isso, irmãos, não é fácil para o Senhor né, conseguir trabalhar em alguma pessoa para preparar essa pessoa para ser esse profeta, ou para ser essa pessoa enviada para libertar o povo do Egito. Aí, vocês sabem, Moisés, quando nasceu, né, o faraó perseguia os hebreus, era para morrer, mas a mãe e a irmã né, preservaram a vida dele, colocando num cesto e, e no, no, rio, né, no rio, e quando a filha de faraó estava se banhando, e ela soltaram né, a, a, o cesto, e quando a filha viu, acabou adotando Moisés para ser a filha, para ser o filho da filha de Faraó. E ele foi criado, irmãos, com todo o requinte, toda a educação, toda a cultura do melhor, do melhor do Egito. Então Moisés se tornou poderoso, tanto na palavra como também na sua capacidade. E ele então se tornou, depois dos 40 anos, e quando ele saiu ele foi instruído pela sua mãe, porque é a sua mãe que o educou quando pequeno, ele tinha que libertar o povo hebreu do, das mãos dos egípcios. E ele quando viu o seu irmão sendo maltratado, ele acabou matando o egípcio que maltratava um hebreu. E com isso ele percebeu no dia seguinte que essa notícia chegou até os ouvidos de faraó. A sua vida estava em perigo, ele fugiu para a terra de Midian, ali no deserto Midian, ele passou 40 anos apacentando o rebanho de seu sogro Jetro. E assim, toda a sua capacidade que ele aprendeu né, no, na, na Universidade de Harvard daquele tempo, no MIT daquele tempo, né, e, ou, ou em Cambridge né, daquele tempo, falo, esses nomes, se não precisa lembrar, esses nomes, estou falando dos melhores, melhores centros educacionais do mundo, né? Então, era na época, e, mas depois de 40 anos, ali no deserto, apacentando a ovelha, depois que aprendeu matemática, física, né, álgebra, eh, geometria, e depois ficar de só, só apacentando, ouvindo, média todo, né? Então, toda a sua capacidade foi embora. E quando chegou aos 80 anos de idade, quando ele achava que não seria mais útil né, para libertar o povo do Egito, Deus o chamou. Isso está em Êxodo, não é isso? Senhor Jesus. Vocês estão cansados de ouvir essa história? Capítulo 3, Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Irmãos, esse é, essa figura é o princípio que Deus usa um homem para levar a cabo a sua vontade. Deus quer usar uma sarsa, representa o homem, mas Deus não usa essa sarça como combustível para o fogo. Isto é, o poder é de Deus e Deus não usa o homem para ter o poder, porque o poder é de Deus. Aí você se lembra do que Paulo fala em 2 Coríntios, não é isso? Ele diz assim, nós o quê? temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se Deus quisesse usar o homem capaz, com a sua capacidade, pudesse fazer a obra de Deus, irmãos, assim seria muito mais fácil para Deus, é ou não é? Basta Deus dar capacidade e poder para alguns, esses alguns, então, fariam o quê? O que Deus queria fazer. Irmão, mas a obra de Deus é feita por Deus. Amém. Amém. Nenhum homem é capaz de fazer a obra de Deus. A obra de Deus, só Deus quem faz. Simão tem que pôr isso na cabeça. Deus pode usar você como um canal, mas o poder é de Deus e principalmente a obra de Deus é feita pela sua Palavra a sua palavra tem poder de realizar a obra. Portanto, irmãos, muito tempo atrás, um arcanjo foi escolhido por Deus e Deus lhe deu toda a formosura, toda a sabedoria, toda a capacidade, toda habilidade para governar o mundo de então, antes da criação do homem. Então, esse arcanjo se achou muito capaz. Ele deve ter feito bom trabalho por um bom tempo. Mas um dia ele percebeu que ele tinha tanta sabedoria, tanta capacidade, tanto poder, que ele já podia se comparar a Deus. Ele quis galgar posições, subir, 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 e chegou o ponto que não podia subir mais quando ele olhou, Deus estava acima dele. Ele só queria ser igual a Deus, Altíssimo. E dessa forma, irmãos, ele foi lançado por terra e ele se tornou adversário de Deus, se tornou Satanás. Portanto, irmãos, Deus não quer fazer repetir essa história. Deus não quer dar meramente dar capacidade ao homem. Os irmãos entendem a diferença agora? Deus quer capacitar o homem para ser um canal de Deus mas o poder é de Deus. Acho que muitos não estão entendendo, né? Eu espero que você entenda esse, essa figura, o significado dessa figura do fogo na sarça. Muito bem. Então ele queria chegar perto, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de, de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvir o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso decidi, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, olha só, o Senhor já queria libertar o povo. Ele teve que esperar 80 anos. E o povo também teve que esperar 80 anos para que surgisse, para que Deus preparasse esse homem. Aí quando Deus foi preparar esse homem, esse, o melhor desse homem já foi embora. Aos 40 anos, ele estava no auge da sua capacidade. E Deus esperou esse auge da capacidade se terminasse, terminasse né, a zero. Aí chega no versículo 11. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó tirar o, do Egito o sírio de Israel? Se fosse 40 anos atrás ele diria: Não deixa comigo, eu vou lá. Mas agora, quem sou eu? Deus respondeu: Eu serei contigo e este será o sinal de que eu lhe enviei, depois de haver estirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Esse é o sinal. Se eu conseguir fazer esse povo sair do Egito e chegar até esse monte e servir ao Senhor, esse é o sinal de que eu serei contigo. Não entenderam. Vocês não entenderam nada. Esse é o cumprimento da palavra profética. Quando a palavra profética se cumpre, é prova de que é a palavra de Deus. Eu hoje não sei o que está acontecendo com vocês. Vocês estão difícil de entender as coisas. Disse, disse Moisés a Deus eis que quando eu vier ao filho de Israel eles lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntaram qual é o seu nome que lhes irei? disse Deus a Moisés eu sou o que sou disse mas assim dirá ao filho de Israel eu sou me enviou a vós outros irmãos é a primeira vez que que alguém pergunta o nome de Deus e Deus responde Deus respondeu, eu sou o que sou eu sou, né então irmãos Senhor Jesus aí quando chega no capítulo 4 versículo 10 então disse Moisés ao Senhor ah Senhor eu nunca fui eloquente mentira, ele foi sim 40 anos atrás ele era super eloquente nem outrora nem depois que falasse a o servo pois sou pesado de, de boca e pesado de língua respondeu-lhe o Senhor quem fez a boca do homem ou quem faz o mudo ou o surdo ou o que vê o cego não sou eu o Senhor? vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar ele porém respondeu ah Senhor envia aquele que há de enviar menos amém. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer." Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Portanto, irmãos, nós precisamos perceber para Deus preparar uma pessoa, para usar essa pessoa que aprendeu a não depender da sua capacidade, não usar sua habilidade para fazer a obra de Deus, ele vai se considerar totalmente anulado, as suas forças naturais já foram totalmente canceladas, ele não tem mais força natural, ele já está acabado, ele só sabe apacentar ovelha, não sabe fazer mais nada. Irmãos, é nessa hora que Deus começa a usar o homem, porque Deus quer nos usar Apenas como canais. Precisamos aprender, irmãos, é Deus quem faz a sua obra. É, eu fiz questão, irmãos, de ler tudo isso, gastar todo esse tempo para poder voltar para Números capítulo 12. Números capítulo 12. <risos> Deus precisa de homem. Mas ele precisa de homens trabalhados por ele. Adequados. Que não se considere capaz. Não se considere que ele pode fazer as coisas. Ele precisa ser uma pessoa trabalhada pelo Senhor. E Moisés foi trabalhado pelo Senhor. E a dificuldade do homem é que este homem, que eu me refiro ao povo de Israel, o povo de Israel passou 430 anos no Egito. 430 anos são várias gerações do Círio de Israel. Isso quer dizer que o Círio de Israel já haviam tomado a cultura dos egípcios como incorporado neles em muitas coisas. Então, eles já estavam até, né, eles foram até influenciados em muitas coisas. Por, por exemplo, influenciados em politeísmo. Né, muitos deuses, quando, quando a, a Arão fez aquele bezerro de ouro, o que, que eles falaram? Esses são os deuses que nos tirou, tiraram do Egito. Então, são, isso tudo em é influência da cultura egípcia irmãos, nós ficamos no mundo desde que nós nascemos nós tomamos a cultura do mundo portanto, irmãos, muita coisa que nós hoje usamos para julgar a obra do Senhor, as coisas da igreja irmão, com a cultura do mundo porque nós passamos 430 anos eu estou usando como exemplo 430 anos no Egito, o povo de Deus Portanto, irmãos, nós precisamos aprender, precisamos tirar essa cultura de nós. Precisamos tomar a cultura de Deus. Durante 430 anos, esse povo não teve uma liderança espiritual. Eles não sabem o que é ouvir a palavra da liderança espiritual e prosseguir e ter uma direção para eles. Eles viveram 430 anos, irmão, totalmente sem a direção de Deus, sem a liderança espiritual cada um fazia o que bem queria mas agora eles precisavam agir diferente porque eles precisavam sair do Egito para sair do Egito, irmãos, Deus levantou um homem e eles precisavam aprender a ouvir esse homem irmãos, mas não é fácil ouvir um homem você fala em ouvir o Deus dos hebreus quem sabe eles, eles vão conhecer um Deus eles não conheciam a maneira de Deus trabalhar, eles não conheciam os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, não é isso? Então, esse povo estava totalmente fora da cultura de Deus. E Deus precisava tirar um povo para fora do Egito, para ser o seu. Então, foi muito difícil. E principalmente que a partir de hoje, quando eles precisavam, Deus precisava realizar um milagre Tirá-los do Egito e levar até a boa terra de Canaã Eles precisavam aprender a ouvir as palavras de Deus Mas as palavras de Deus hoje não são ditas Por um trovão, por um relâmpago As palavras são ditas por meio de um só homem Esse homem era Moisés Mas acontece irmãos que quando Deus usa um homem e esse homem, ele tem a sua família, ele tem toda a sua vida no meio de outros homens. Então os homens acham, vocês se lembram, né, alguns falaram de Jesus, eles falaram, mas Jesus, antes, o pai e a mãe, não conhecemos, os pais, não conhecemos os pais dele? Os, o, o, os irmãos dele não vivem entre nós? Quer dizer, o profeta não tem... Honra na sua própria casa, né? Então, Jesus não tinha honra na sua própria casa, porque ah, conheciam os irmãos dele, irmãos dele, sei lá, acho que eram como outros homens também tinham problema de, de dar mau testemunho, sei lá, eu não sei. Então, assim, não tiravam credibilidade de um profeta por causa desse relacionamento humano dos, dos parentes. Então, quando Moisés, quando Moisés, Tomou uma mulher cusita, ou cuchita, de cuche. Eu não sei se é certo ou errado, porque a Bíblia não comentou mais sobre isso. Mas a sua irmã Miriam, que é mais velha do que ele, que pôs ele no cesto, no, no rio, certo? E o seu irmão Arão, que era mais eloquente do que ele, que Deus pôs como boca, deve ter dito assim, mas por que Moisés é tão importante assim? Por que só ele? Por que o que ele fala é que é, é, vale? O que ele fala é que Deus fala? Nós não temos sido a boca para ele? Nós não temos traduzido suas palavras para o povo? Nós não temos falado ao povo também? Por que só ele? Né? Aí então, no versículo 2, E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Portanto, irmãos, a primeira dificuldade de quem ficou 430 anos no Egito, aculturado no Egito, é de entender que Deus levanta um profeta e você tem que ouvir a voz de Deus por meio desse profeta. Se você ouvir esse profeta, você estará ouvindo a palavra do Senhor. Amém. E quando você ouve a palavra do Senhor, se essa palavra é do Senhor, essa palavra realiza a obra de Deus. Amém. Do contrário, se você não crê nesse profeta, portanto não crê nas palavras desse profeta, então, essa palavra que esse profeta fala, não... o quê? Não vai ter nenhuma eficácia em você e para você. Está certo ou não? Primeira Tessalonicense, capítulo 2, é isso, né? Primeira Tessalonicense, capítulo 2. todos acharam? versículo 13 aqui traduz muito bem o que deve-se fazer outra razão todos acharam? 1 Tessalonicenses 2, 13 outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus vocês ouviram a palavra de nós é que Paulo ele é muito humilde, muito modesto na verdade a palavra veio dele não é? então vocês ouviram a palavra de mim e vocês ouviram a palavra que é de Deus acolhestes não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Este é o segredo do povo de Deus prosperar. Segundo Corônicas 20 e 20, Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, essa, esse é o segredo. não precisamos fazer nada mais do que isso, nada menos que isso. Irmãos, o caminho de Deus de um lado é difícil, mas por outro lado é muito simples. Muito simples o quê? É identificar a palavra de Deus por meio de, de, do, do seu profeta. E quando identificou, é a palavra de Deus Simples, seja simples, obediente E pratica e guarda essa palavra Você prosperará Porque essa palavra que é de Deus Opera eficazmente em quem crê Em quem não crê não acontece nada Mas em quem crê, essa palavra opera Faz a obra de Deus Voltando lá para Números capítulo 12 Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós o Senhor ouviu. Muita gente fala, mas por que só ele? Por que esse irmão tem que falar? E, e muita gente, irmão, tenta disputar, disputar atenção, né? De, de, de também tentar atrair atenção para si. O Senhor também tem falado por mim, né? O Senhor também dou conferência, eu também dou palavra e tal. Então, toma muito cuidado nós só temos uma palavra do Senhor. Versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E Moisés, esse versículo é muito especial. Quando eu li esse versículo, quando eu era muito jovem, eu falei, por que esse versículo está posto aí, né? O varão Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas Moisés não era assim, não. Moisés aos 40 anos de idade, quando o egípcio maltratava um hebreu, ele foi lá e matou. Não era manso, não. Isso não é um, não é uma atitude de um manso, não, né? Eu, eu quero ficar longe desse, desse, desse Moisés de 40 anos capaz de me dar um karatê, me, um, né? me dar um golpe de jiu-jitsu, um golpe de MMA. Né? Irmãos, mas depois de 80 anos, Moisés se tornou um homem manso. Manso, manso, manso. Mateus capítulo 5, versículo 5, diz o que? Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, herdar a terra, herdar a terra é coisa para vencedores, herdar a terra é coisa para quem vai herdar o reino. Irmãos, os mansos herdarão a terra. E, ó Senhor Jesus você vê o equilíbrio que o Senhor faz as coisas de um lado você tem pessoas que o Senhor preparou para ser o seu profeta para ser o seu enviado para falar a sua palavra e levar o povo de Deus liderar o povo de Deus através da palavra profética, é ou não é? mas por outro lado Deus também prepara esse homem para que esse homem seja o mais manso de todos os homens que havia sobre a terra por quê? porque quando você toma liderança e as pessoas corretamente reconhecem essa liderança que vem de Deus todos honram esse homem, todos respeitam esse homem porque a sua palavra é a palavra de Deus e faz as coisas acontecerem, dá direção, não é isso? E nos mostra o caminho certo para andar. Então todos respeitam, todos honram, não é mesmo? Esse homem, se não estiver preparado, esse homem facilmente se orgulhará. Esse homem facilmente, ele extrapolará do seu próprio lugar. Não é isso? Então pode ser que esse homem, com qualquer coisa que se irrite, começa a pisar em outros homens, ou começar a maltratar outras pessoas, é ou não é? Orgulho e arrogância cegarão os seus olhos e Deus não poderá mais usá-lo, é ou não é? Então, irmãos, pessoas que o Senhor usa, que está à nossa frente, essa pessoa, irmãos, precisa ser muito trabalhada pelo Senhor ela precisa ser trabalhada a tal ponto, irmãos, que se mantenha sempre humilde diante do Senhor. É ou não é? Irmãos, nós tivemos um bom exemplo que o irmão Dong. Você pode ter tentado exaltá-lo, pode ter tentado né, pôr ele lá para cima, irmãos, o irmão Dong nunca, nunca, nunca saiu da sua posição de humildade. Ele sempre se comportou, se portou não é isso, como um servo de Deus e nada mais do que isso. Amém. Ele não quer, né? ele não quer o, o sempre, é, né? ele não busca ter o melhor lugar, na, na lugar de honra, na, na, nas, nem nas filas, nem nas coisas. É que os irmãos é que honram, não é isso? E é, e é certo, é devido, a gente honra uma pessoa assim, certo? Mas a pessoa tem que ter coração de mansidão. Ó oh, Senhor Jesus! Por isso, irmão, nós precisamos revestir-nos de mansidão, né, como em Efésios capítulo 4, versículo 2. Dá uma olhada. Efésios 4, versículo 2, como diz? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, em seguida fala 71, né? Há somente um corpo e um Espírito, na verdade é, que é muito significativo, mas infelizmente não tenho tempo de falar muito sobre isso agora. E Gálatas 523 como diz? Gálatas 523 23. 22. Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Irmãos, mansidão e domínio próprio Irmãos, isso é é a qualidade necessária para um profeta, um que lidera. Por isso, irmãos, eu logo no, no café da manhã de hoje, falei com alguns cooperadores, falei, irmãos, nós precisamos ter esse exemplo de Moisés né, sempre presente na nossa vida. De alguma forma, vocês são líderes, vocês tomam liderança, vocês têm um lugar de honra, de respeito aos olhos dos irmãos, não é assim? por onde vocês vão, os irmãos se honram, os irmãos se te, te res, respeitam vocês, honram vocês, mas tomam cuidado, não é pela posição que nos vem né, autoridade, mas é porque nós temos que reconhecer, irmãos, tudo que nós temos vem de Deus. Amém. Nós por nós mesmos não temos nada, é ou não é? Se, se Deus não nos ungir, não somos nada. Se Deus não nos usar, não somos nada. Por isso, irmão, nós não podemos usurpar, né, o que nós não temos. Nosso Senhor Jesus, Ele tudo o que Ele fazia, ó, eu vou só, vou só falar um pouquinho para vocês aqui de de João, não é isso? Ó Senhor Jesus. Por exemplo, em João 14, João 14, versículo 10. Todos acharam? Não crez que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quer dizer, é o Pai que fala. As palavras que eu falo para vocês não, não são minhas. São as palavras do Pai. E essas palavras que vêm do Pai é que fazem a obra do Pai. A obra de Deus é feita, não é isso? Uh, no capítulo 17, 17 de João, versículo 6, Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora... Eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. irmãos quem é o enviado de Deus o profeta de Deus ele tem a plena confiança ou plena clareza de que tudo que ele tem provém de Deus por isso que Paulo fala em Coríntios Ué, se tudo que você tem é recebido, por quem é obedecer? não é seu, você, né, recebeu de Deus. Então, irmãos, quem é realmente o profeta de Deus? Quem é enviado de Deus? Ele tem essa clareza que tudo que ele tem provém da fonte. Essa fonte é Deus, certo? Então, se você usa o pai essa fonte, aí sim, aí você acaba virando um adversário de Deus como Satanás. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, até as palavras, irmão, as palavras que um profeta transmite vem de Deus, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Quer dizer, eu sou o intermediário, eu sou o canal, eu sou porta-voz, Deus que é meu dono. Deus é que é o dono da palavra, dono das ações. E é? eu não sou nada mais do que isso. Por isso, irmãos, todos nós que tomamos alguma liderança na igreja ou na obra do Senhor, nós temos que aprender essa atitude, aprender esse princípio. Nunca nos orgulhar. Nunca, né, a arrogância tomar conta de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Bom, esse então era o profeta do Antigo Testamento, porque voltando lá para Números 12, versículo 6, o Senhor falou para Moisés, pra, reivindicou, ele vindicou Moisés diante da Miriam e de Arão, versículo 6, e então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta eu, o Senhor em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Há muitos profetas, e esses profetas do Antigo Testamento, Deus né, manifestava a eles em visões e em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Moisés, ele via a silhueta de Deus, sabia? Moisés não podia, na verdade, ver o rosto do Senhor, mas ele via a silhueta do Senhor, certo? E como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e Deus retirou-se. Irmãos, esse é um princípio que nós temos que temer e um princípio que nós temos que seguir. Que o Senhor, né, ele tem levantado no meio do povo de Deus profeta. Tem profetas e profeta. Vocês se lembram lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3, que o Senhor, ele trouxe a revelação, ele quer trazer a revelação de Jesus Cristo ao povo de Deus. Primeiramente, ele quer revelar a um grupo de cooperadores, mas ele notificou só um ele notificou a João, e João é que passou para esse grupo de cooperadores, e João, por meio do Espírito, escreveu a carta às sete igrejas. Os entenderam? Existe essa ordem, não é democracia, não, todo mundo aqui é igual, não, tem os profetas, mas tem aquele profeta que Deus comissionou, Através dele, passar para os demais servos e depois passar para toda a igreja. Então é isso que precisamos entender. Bom, visto esta introdução, eu vou, eu acho necessário eu passar para vocês aqui no sul, eu já passei no norte, no centro-oeste, eu preciso passar essa palavra para vocês de que Jesus, o profeta, já estava o registrado na lei, na lei de Moisés, em Deuteronômio 18. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 18. Ali está descrito que Deus suscitaria um profeta, esse profeta seria um profeta especial. Dá uma olhada no versículo 15. Todos acharam? Deuteronômio 18, 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, semelhante a mim quem? Moisés a ele, ouvirás versículo 17, versículo 18 suscitalizei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quer dizer, esse profeta não tem de, o direito nem liberdade de falar o que quer. Ele vai falar tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Deus vai pedir contas de quem não ouviu o profeta que ele enviar, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês que isso aqui é parte da lei de Moisés, isso está na lei de Moisés que Deus iria suscitar esse profeta especial. E quem é esse profeta especial? O povo de Israel, na verdade, conhece isso. Eles conhecem a lei, eles aguardam esse profeta. Eles estão esperando o surgimento, o aparecimento desse profeta. Você vai dizer, mas aonde você consegue provar? Vamos ver, vamos ver. Só pelo Evangelho de João você já vai perceber. Evangelho de João, capítulo 6, dá uma olhada. Evangelho de João, capítulo 6, você já leu esses versículos e nunca percebeu isso. Por isso eu fiz questão de mostrar Deuteronômio 18 para vocês daqui para frente perceberem que o povo judeu aguarda o profeta que está registrado na lei de Moisés. Tá? Então, João 6:14, como diz... Depois que Jesus fez a multiplicação dos pães, já era entardecer e o povo estava ali, cinco mil homens, e Jesus não queria despedir para que eles fossem embora. E os discípulos apresentaram apenas cinco pães e dois peixes. Jesus tomou, orou ao Pai e distribuiu a multidão que estava lá, Todos se fartaram, todos comeram e ainda sobraram doze cestos cheios de comida. Irmão, quando eles viram este sinal, olha só a reação deles. Versículo 14. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta, que devia vir ao mundo. Se você não soubesse que Deuteronômio 18, 15, e depois 18 a 20, falam a respeito desse profeta, você não ia entender esse versículo. Que profeta é esse que eles esperam? Irmãos, é o profeta que está registrado, profetizado na lei de Moisés. Capítulo 7, Versículo 40 Vocês conhecem muito bem os versículos anteriores 37 a 39, não é isso? 39 No último dia O grande dia da festa A festa dos tabernáculos Levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede, vem a mim e beba. Mas quem é esse louco que levanta no meio da praça e fala, Se alguém tem sede, quem tem sede aqui, ó? vem a mim e beba. O cara é louco. O cara é louco. Quem, quem é ele? Quem é você? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse, isso é para deixar mais atônito ainda. Como, como quem crê nele ia sair dele rios de água viva? Isso ele diz com respeito ao espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido ainda glorificado. Eu não vou explicar isso, vou explicar depois. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: esse é verdadeiramente o profeta, esse profeta que está na lei de Moisés, Deuteronômio 18, tá? João capítulo 1, versículo 21. Quando surgiu João Batista, perguntaram para ele, quem é você? Quem és tu? Hein? E ele confessou e não negou, confessou. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu, o oh profeta? Ele disse, não. Não é ele, não é João Batista o oh profeta. O oh profeta... Seria Jesus Por isso, irmão, se você não tivesse o contexto de Deuteronômio 18 Você não ia entender esse versículo Esse o profeta refere-se ao que está na lei de Moisés tá? Capítulo 5, versículo 46 Porque se de fato... Cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito Se você não conhecesse Deuteronômio 18, você vai Mas quando que Moisés escreveu a meu respeito, a respeito de Jesus? É exatamente no Deuteronômio 18 E está na lei, Marcos, está na lei Por isso, irmãos, o povo judeu sabe disso o povo judeu conhece a lei e o povo judeu espera o profeta só que ele já viu alguns estão esperando até hoje ele já veio né? uh, João 9,17 de novo perguntaram ao cego o cego de nascença que Jesus abriu os olhos do cego de nascença irmãos, eu não sei vocês conhecem o Velho Testamento eu não conheci, ainda não conheço nenhum caso de um cego de nascença ser curado né? eu não sei se vocês souberem me avise, porque eu não vi agora aí os, os fariseus ficaram indignados, porque Jesus fez esse cego ver, curou esse cego no dia do sábado, dia do sábado, certo? Aí perguntaram para Jesus, perguntaram a, 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 ao, ao cego, não é isso? O, alguns dos fariseus, versículo 16, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado diziam outros como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissensão entre eles de um, de um lado ele é pecador mas por outro lado como é que pode fazer esses sinais porque os judeus respeitam muitos sinais né? uh, de novo perguntaram ao cego que dizes tu a respeito dele visto que te abriu os olhos ele falou assim que é profeta <risos> Ele estava certo o, o cego era o único que estava vendo Quem você diz que ele é? É profeta É interessante, não é isso? Versículo, versículo 28, ele diz assim, Então o injuriaram e lhe disseram, Discípulo dele és tu, porque nós somos discípulos de Moisés. E, irmão, está sempre em comparação Moisés e Jesus. Né? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Aí respondeu-lhes esse cego, Nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos, Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, aí esse se atende. Dizem que o mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Jamais alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito... Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Ó oh, Senhor Jesus, não. não tinha mais o que falar com ele, ainda é, Não. João 7, 16 a 18. respondeu lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me ensinou, daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou eu falo por mim mesmo. Aqui, irmãos, você para entender esse versículo, versículo 17, é difícil entender, porque é que fala um profeta, irmãos, ele não fala por si. Um profeta verdadeiro, ele fala conforme o que Deus ordena ele falar, entendeu? Então Jesus fala: o meu ensino não é meu. Esse ensino é de dar que? Em, 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 em grego: o meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina essa palavra doutrina é de daqui também então assim se você quer saber se o ensino é de Deus ou não é de Deus é que o ensino que vem de Deus faz a vontade de Deus vocês entenderam? então se um ensino está fazendo a vontade de Deus ele só pode ter vindo de Deus vocês estão entendendo? Aí, versículo 18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Tem muita gente que fala, ah, por que só Moisés pode falar? Eu também não falo por Deus? Aí fala por si. E quando fala por si, irmãos, geralmente quer a sua glória. E é difícil, irmãos, a gente fazer alguma coisa para o Senhor na igreja, na obra do Senhor e acabar, não está escondido ali atrás lá no, no fundo, no fundo uma busca pela glória uma busca pelo reconhecimento não diga que você é espiritual você não cai nisso não irmãos, todos nós caímos que o Senhor tenha misericórdia em nós por isso precisamos ser trabalhados por Deus precisamos ser preparados por Deus o Senhor precisa trabalhar nesse coração aqui não é isso? para que ele possa nos usar hoje irmão, nesse mesmo princípio que Moisés foi trabalhado Deus quer trabalhar em todos vocês porque Deus quer usar vocês nós estamos na reta final hoje de manhã eu falei um pouco para os irmãos não é isso? nós estamos na reta final o que você praticou até hoje não, é mais, não será mais suficiente nós precisamos chegar a um outro nível esse outro nível irmãos purificar nosso coração. Precisamos ser trabalhados por Deus. Não é isso? Deus limpar até essa busca pela própria glória. Na obra do Senhor tem a palavra profética. Mas entregaram para mim né, cuidado das crianças, ou cuidado dos adolescentes, cuidado dos jovens, cuidado das mulheres, cuidado dos né, vários serviços. Mas eu não quero estar aí, como todo mundo, preso à palavra profética. Eu quero desenvolver né, uma coisa para depois todo mundo dizer, está vendo, ó, esse, esse irmão é bom. Estou buscando a minha própria glória. E no fim, irmãos, eu não estou trabalhando na unidade. Não estou no andar estoiquel. eu acabo destoando. Irmãos, isso pode virar um câncer. Por isso, irmãos, que o Senhor... Né, nos ajude, trabalhe o nosso coração. Nenhum de nós, irmãos, está aqui buscando a sua própria glória. Nenhum de nós está buscando o seu próprio, o quê? Reconhecimento. Porque o que interessa a um homem, verdadeiro homem de Deus, é a vontade de Deus ser feita. Não é a sua vontade, não é você fazer o que você quer para se sobressair, para ter reconhecimento. Mas nós queremos que a vontade do Senhor seja feita. Não é mesmo? É por isso, irmãos, que nós escolhemos a porta estreita, o caminho apertado. Quando falo de porta estreita, caminho apertado, é nesse sentido, não é só de, de sofrer, tá? é restringir-me a direção do Senhor, restringir-me a obra do Senhor, a palavra do Senhor. Não é isso? Bom, o Senhor aqui fala: quem fala por si mesmo está profetizado. Procurando sua própria glória Mas o que procura a glória de quem o enviou Esse é verdadeiro E nele não há injustiça 8, capítulo 8, versículo 28, 29 Disse-lhe, pois, Jesus Quando levantares Levantares, o filho do homem então saberei que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, eu não nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu faço sempre o que lhe agrada Irmão, esse é um princípio de quem serve ao Senhor Vocês perceberam aqui? Nada faço por mim mesmo Todos nós temos que... Fala para você mesmo Nada faço por mim mesmo Mas falo como o Pai me ensinou E faço sempre o que lhe agrada Não é agradar a mim, não é isso? Não é agradar você Agradar aquele que te enviou tá? Ó oh, Senhor Jesus 12, capítulo 12 Capítulo 12, versículo de 48 até 50 Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras Tem quem o julgue A própria palavra que tenho proferido esse o julgará no último dia. Se a palavra do profeta não for recebida por alguém, essa mesma palavra vai julgar esse alguém no último dia. Entenderam? Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai tem dito, assim falo. Bom, o profeta não tem liberdade própria. Ó oh, Senhor Jesus, e por isso que Jesus, irmão, substitui no Novo Testamento a Moisés. João João 1,17 porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, mudou a dispensação, Deus no antigo testamento na, na dispensação da lei, Moisés era usado como profeta, mas agora a dispensação mudou, veio a dispensação da graça e nessa nova dispensação ou a nova aliança irmãos, é o Senhor Jesus, é o profeta ele trouxe a graça e a verdade tá? vieram por meio de Jesus Cristo Senhor Jesus e Moisés tinha né, esse mesmo Êxodo 4 Moisés tinha o mesmo princípio, a mesma atitude. Êxodo 4, versículo 12. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Quer dizer, Moisés não falará a sua própria palavra, Jesus, Deus é que lhe ensinará o que falar. Não é isso? E 4, não, e 3, 12. Não, perdão, uh, versículo 15 também. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele vos ensinarei o que deveis falar, fazer. Irmãos, é Deus quem fala, é Deus quem manda falar, tá? Então isso, Senhor Jesus, uh, isso mostra, eu vou voltar lá para número... Deuteronômio 18, vamos lá, voltar para Deuteronômio 18 Vamos terminar de ler esses outros versículos Versículo 20 Porém O profeta Que presumi de falar alguma palavra em meu nome Que eu, eu lhe não mandei falar ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se vem alguém e fala, eu falo em nome de Deus, eu sou o profeta, que eu falo em nome de Deus, mas ele, Deus não falou por meio dele, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, então como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou esta é a palavra que o Senhor não disse com soberba a falou o tal profeta não tenhas temor dele então o que comprova se esse profeta fala o que Deus quer falar ele é um profeta de Deus, é que a palavra que ele profetizar se sucede ou não. Se se sucede, se acontece, se cumpre, a palavra veio de Deus. Que se, se não se cumpre, a palavra não veio de Deus. Irmãos, graças ao Senhor, nesses últimos anos, a palavra profética entre nós só tem se cumprido. O Senhor está realizando o seu trabalho por meio da palavra profética, não é? E justamente por crer na palavra do profeta é que surgiu a comportagem dinâmica, é que surgiu o Avança Jovem, é que está, é que surgiu agora o Expolibro. Então todos esses itens, irmãos, vieram como cumprimento da palavra profética. Por isso, irmãos, está mais do que comprovado de que se nós mantemos-nos fiéis à palavra profética, Deus consegue fazer a sua obra. É ou não é? Então, graças a Deus, nós temos a palavra profética. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo mais eu tenho? Meia noite? O Senhor? São várias dessas palavras da Bíblia, irmãos. Já estavam na nossa Bíblia, mas a gente lia, 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 não. Num... Não via. E o Senhor agora está revelando para nós. Às vezes são pequenas coisas, são pequenos detalhes, mas que vão fazer diferença. Hoje de manhã, eu mostrei para os irmãos que estavam lá, na reunião de serviço, de que nós estamos numa etapa muito boa do nosso caminho até o reino porque nos primeiros anos até pouco tempo atrás a gente ainda estava num, num ambiente do deserto andando e dando voltas pelo deserto ainda como o livro de Hebreus fala pelo tempo decorrido, nós já deveríamos estar comendo alimento sólido. Mas ele agora, de novo, tem que dar leite a beber. Por quê? Porque nós, durante esses anos todos, continuamos com a cultura dos egípcios, continuamos a não conhecer esse Deus que nos tirou do Egito com a mão poderosa, continuamos a, só, sendo egoístas, vivendo pelo nosso próprio interesse, faltou água, reclamamos, faltou carne, reclamamos, faltou comida, reclamamos, não é isso? Chegamos à boa terra prometida por Deus, os espias vão lá e voltam, trazem a notícia triste que eles são muito fortes, são muito gigantes, nós não conseguimos entrar, aí eles reclamam de novo e querem levantar um chefe para levá-los de volta para o Egito. Irmão, nós mais ou menos vivemos esses anos assim. Muita superficialidade, muitas, ainda muita criancice na fé. E o ambiente entre nós era ainda um tanto, num passado recente, ainda era um tanto de, de rivalidade competição, algumas igrejas, luta pelo poder, quem, quer, quem domina a igreja, quem não domina a igreja, ciúmes, contendas, maledicências, críticas, crítica à liderança, julgando né, as coisas com seu homem natural. Irmão, nós, entre nós ainda tinha muito disso. Irmão, isso só faz atrasar o povo de Deus em de avançar Não é? Deus preparou Moisés Mas esse povo não está preparado para entrar na boa terra de Canaã O povo só murmura, só reclama Quando vem uma dificuldade Por que não nos, não nos fez morrer no Egito mesmo? Por que nos trouxe aqui no deserto para morrer? Irmãos, esse povo não conhece o Senhor Há um tempo atrás, irmãos, esse era o nosso ambiente Aí chegou um momento, irmãos, sem entusiasmo mais na vida da igreja Sem paixão para viver por essa visão, por essa comissão Os serviços da igreja estavam todas, todos sendo empurrados com a barriga só. Só faz mesmo quando tem a escala, quando chega na sua escala Você ainda arruma uma desculpa e não vai? Não éramos assim? Damos volta, irmãos, e mais voltas e mais voltas, todo ano chega no mesmo ponto. Graças ao Senhor, irmãos, o ambiente mudou. O Senhor começou a nos restaurar. Paramos com as críticas. Hoje eu não vejo mais aquele ambiente de tantas críticas, tanta maledicência, não é isso? Tanto puxar tapete um do outro, graças ao Senhor nós aprendemos, irmãos, com a palavra do Splankinon, de que nós precisamos suportar-nos suportar uns aos outros em amor. Nós somos membros do corpo de Cristo, não somos rivais, não estamos numa competição, nós somos membros do mesmo corpo, nós precisamos um, um, um apoiar o outro, um suportar o outro, não é mesmo? Se, se, se um membro cresce, o corpo é sadio e eu tenho benefício com isso. O, irmão, graças ao Senhor, o ambiente mudou entre nós Ou na sua igreja não mudou Se não mudou, está errado Tem alguma coisa errada aí Então na opção, o ambiente mudou E as coisas estão acontecendo Comportagem dinâmica Pregação no evangelho por meio de Posso orar por você né? Avança jovem Grupo família de cuidado mútuo Cuidado e multiplicação né? A igreja está tendo fresco As reuniões Estão mais cheios de frescor, de renovação. Eu estou falando, pelo menos, de uma forma geral. Se a sua igreja ainda não tem essa situação, busca o Senhor. O senhor, Tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. Não é isso? Assim como quase dois anos atrás, um ano e meio, um, dois anos, nós fomos um para o Chile, não é isso? Chile, os irmãos se gabavam que o irmão Dong vinha todo ano, já durante 39 anos. O irmão Dong realmente amava o Chile. Ele voltava lá todo ano, duas vezes por ano, irmãos. Só que eu falei para ele, mas nesses 39 anos, vocês não mudaram. Faltam um ano para completar 40. O povo de Israel ficaram, ficou 40 anos no deserto. Não está na hora da gente mudar o curso? Está na hora da gente sair de dar voltas pelo deserto? Vamos entrar na boa terra não? Então, graças a Deus, graças a Deus, o ambiente mudou. Isso me deu esperança de que nós estamos agora saindo de dar voltas pelo deserto Estamos rumo à boa terra de Canaã E a isso eu chamei de reta final Nós estamos na reta final É de que nós paramos de dar voltas pelo deserto Nós estamos na direção de conquistar a boa terra de Canaã para isso, irmãos, muita coisa tem que mudar. A nossa cultura egípcia tem que cair no deserto. Nós temos que entrar, passar o rio do Jordão em novidade de vida. Na cultura de Deus. Por isso aquela, aquele livro, A Igreja de Deus, fala sobre a nova cultura. A cultura de Deus. Nós precisamos irmãos, entrar na boa terra em novidade de vida. Vocês estão dispostos? O Senhor não deu uma base que é para... Essa base, irmãos, a base de, de representação de todos os filhos de Deus Porque a base de unidade onde nós estamos, irmãos, representa todos os filhos de Deus Essa base não é divisiva Ela não é apenas para uma parte dos filhos de Deus essa base da unidade que o Espírito nos mostrou pela Bíblia, essa base da unidade onde nós estamos pisando, essa un... essa base representa todos os filhos de Deus verdadeiramente chamados por Deus e regenerados pelo Espírito Santo. Por causa dessa base que representa todos os filhos de Deus, Deus está nos entregando a palavra profética. Não é porque nós somos melhores. Porque nós somos os mais capazes, não? É por causa dessa base. Então essa palavra profética é para todos filhos de Deus. Amém. Não é só para nós. Todavia, o Senhor não nos entregou um movimento de massas. Nós não somos um movimento de multidões. Nós não temos um número ainda tão significativo. Como alguns grupos têm, de milhões de de membros nós não temos esse número então, irmãos, parece que nós não vamos conseguir cumprir a vontade do Senhor mas o Senhor nos deu uma promessa é isso. nós somos o seu pequenino rebanho e agradou ao Pai entregar-nos o seu reino o que quer dizer é isso? o reino é galardão para aqueles que buscam a sua vontade, temos multidões e multidões de crentes, mas a grande parte das multidões dos, dos crentes estão mais para buscar seu próprio benefício, para se fartar do pão da multiplicação dos pães, para buscar correr atrás da cura, correr atrás da prosperidade material correr atrás do seu interesse próprio, do que fazer a vontade do Pai. Então eu quero dizer, irmãos, que embora não sejamos um movimento de massa, não temos grandes multidões entre nós, eu quero crer que os, o que, os que estão vivendo a vida da igreja conosco são aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Deus. Se você está aqui, não está buscando sua própria glória. Se você está aqui, não está buscando seu benefício próprio. Se você está aqui, porque você teve a visão do propósito eterno de Deus. E você, embora não seja tão forte, mas você quer se consagrar pela vontade de Deus. Para que a vontade de Deus seja feita. Irmão, isso que nos faz... De uma igreja dos engajados Nós somos engajados Temos um número pequeno Mas esse número pequeno, irmãos, é da igreja dos primogênitos Da igreja que não troca o direito de primogenitura por uma sopa de lentilha Por um pouco de fama, um pouco de glória, um pouco de interesse próprio Nós estamos aqui, irmãos, para lutar pelo reino do Senhor Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são a multidão. Mas quando Jesus não queria apenas dar pão, da multiplicação dos pães, a grande multidão foi embora. Os judeus foram embora, rejeitaram Jesus. Os discípulos foram embora. Sobraram só doze. Você quer ser quem? Deus quer ganhar esses poucos Mas esses poucos engajados Comprometidos e focados Focados na obra de Deus Focados no reino de Deus Israel é uma nação pequena mas todos são comprometidos. Se você perguntar para um, qual é a sua profissão? Eu sou soldado. Todos nós somos soldados. Somos prontos a morrer pelo reino. Ou não? Irmãos, vocês sabem que este ano foi o ano mais desgastante para mim. Todo final de semana eu estou fora todo final de semana eu estou correndo num, num, num lugar, numa parte, e para os irmãos que me recebem naquela região, ele quer me sugar ao máximo, claro, querem me sugar ao máximo, porque para eles é um evento único, mas para mim é todo final de semana, certo? E eu vejo o Senhor trabalhando todo final de semana, o Senhor abençoando em todo final de semana, às vezes, embora cansado, mas, irmãos, eu me alegro, me motivo por causa do resultado da obra, Amém. resultado da vontade de Deus sendo feita. Amém. Não é? Irmãos, eu fico alegre em poder me desgastar pelo Senhor. Esse é o espírito desses poucos que estão aqui. Nós somos poucos, irmãos mas esses grupos de multidões não estão nas ruas não estão orando pelas pessoas não estão salvando as pessoas não estão levando a palavra escrita com o evangelho do reino para as pessoas e quem está nas ruas? quem está contatando as pessoas que precisam? os cegos, os coxos quem está nas ruas? É esse grupo pequeno Quem está, irmão, já é Segundo a cidade de Minas nesses, Nessas duas semanas Irmão, que eu vou ali para receber das mãos Da Câmara Municipal de Tanto de Cataguases como de Sete Lagoas Irmãos Uma moção de aplausos e moção de congratulação pelas duas câmaras municipais e recebido pelo prefeito dos prefeitos das duas cidades nos agradecendo pelo, pelo benefício que nós levamos para aquelas duas cidades não foi feito por grupos de milhões de pessoas mas foi feito por um grupo pequeno pequenino rebanho irmãos, nós queremos fazer diferença queremos trazer o senhor de volta essa é a única coisa que me interessa. Eu quero que interessa a você. Não é isso? Esse espírito, irmãos, nós vamos entrar para conquistar a boa terra. Porque entrando, passando no Jordão, tem guerras. Você está disposto? A conquistar a boa terra? Por isso, irmãos, nós somos uma igreja, a vida da igreja, É uma igreja dos primogênitos, dos que buscam o galardão, dos que não se vendem por uma sopa de lentilha. Nós estamos aqui, irmãos, hoje nos gastando, não, não em busca de um pouquinho, um pouquinho de fama, um pouquinho de aplausos, um pouquinho de fã-clube. Nós estamos aqui, irmãos, é totalmente pelo Senhor. E o Senhor quer trabalhar em você. Assim como trabalhou em Moisés, e assim ele trabalhou em Paulo. Então, eu vou ler esse versículo para terminar. Eu não consegui entrar em, Mateus, em João 14, amanhã eu entro, tá bom? João 14, mas eu quero ler esse versículo que eu ligo para vocês. 1 Coríntios, eu, eu pus aqui na lousa, não é isso? É isso, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9 porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Sabe o que é isso? Nós que conhecemos alguns na Ásia Menor, na Grécia, na, Grécia, na Turquia, nós fomos conhecer as ruínas que sobraram da, das igrejas primitivas. E ali em Éfeso, por exemplo, nós vemos um anfiteatro feito de pedras, né? Para algumas milhares de dezenas de milhares de pessoas. E o palco daquele anfiteatro aconteciam um espetáculos. E os espetáculos geralmente são o quê? Eles traziam os condenados à morte para aquele palco e soltavam animais selvagens para eles lutarem né, para dar espetáculo ao público. Ou eles lutavam como gladiadores para a sobrevivência deles lutando contra né, a sua própria morte. Então, irmãos... Esse versículo aqui tem esse pano de fundo, senão você não ia entender esse versículo. Então é como se fosse nós os apóstolos, nós estamos na obra do Senhor, sujeitos a lutar com as feras, lutar com os animais selváticos. Nós estamos aqui dando, parece que nós estamos dando espetáculo para os irmãos, para as pessoas pessoas ficam lá vendo, ah, tá bom, aí, Paulo, Paulo, tá bom, Paulo, vamos torcer para o Paulo, ah, não deu certo, vamos torcer para o outro, vamos que o outro mate o Paulo. Irmãos, os, né, quando nós fizemos bem, ganhamos aplausos. Quando nós não conseguimos fazer bem, nós somos criticados. Quer dizer, então, aí ele fala, vocês os coríntios, vocês são os nobres. Vocês são aqueles que estão nas tribunas. Vocês estão assistindo a um espetáculo. Nós estamos do um espetáculo arriscando nossa vida. Mas vocês estão ali no bem bom. E vocês criticam. Eu sou de Paulo, eu sou de Apólio, eu sou de... de Cefas. Irmãos, é isso. Os apóstolos merecem. Eles são homens de Deus. Eles sofrem, têm que sofrer calados. Não é isso? Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós nobres, e nós, vós nobres e eu nós, desprezíveis. Nós não merecemos nenhum, nenhuma consideração. Vocês estão lá nas tribunas, no lugar dos reis, dos nobres. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Você já experimentou viver como nômade sem morada certa? É coisa horrível, não, não tem morada. Paulo, os apóstolos, pregam o evangelho de cidade em cidade, levantam a igreja, cuidam das igrejas, irmãos. Não tem morada certa. Todo final de semana eu estou num lugar. Às vezes os irmãos me recebem, recebem bem nos, em hotéis. E, e às vezes, né, um pouco mais precário. Mas, irmãos, eu posso dormir num hotel cinco estrelas mas não sendo a minha casa, é, é diferente, não é isso? Então, graças ao Senhor, irmãos, nós ainda passamos muito bem perto do, dos apóstolos daquele tempo. Então aqui diz, e nós, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, irmãos, ainda temos que bem, bem dizer, vocês entenderam ou não? Vocês são apóstolos, vocês são espirituais Quando vocês são, alguém xinga vocês Vocês não podem xingar de volta Vocês ainda tem que manter a postura de um homem de Deus E você tem que bem dizer Vocês entenderam ou não? É. Quando perseguidos, tem que suportar Não, vocês são apóstolos, tem que suportar quando caluniados, ainda tem que procurar conciliação. Os outros que caluniam você, você tem que buscar conciliação. Que negócio é esse? Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Irmãos, esse é o nosso caminho. Você está disposto a andar? Mas certamente o reino é dele. Depois nós lemos o quê? 2 Coríntios o quê? 6, né? É isso? 2 Coríntios 6 Pelo contrário, versículo 4 Em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus Na muita paciência Nas aflições Nas privações Nas angústias Nos açoites nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, ainda no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas e quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, alguns nos tacham como enganadores, e sendo verdadeiros, e como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, Entristecidos, mas sempre alegres Pobres, mas enriquecendo a muitos Nada tendo, mas possuindo tudo Esse é o nosso caminho Não busque a fama não busque caminho espaçoso Porta larga Irmão, nosso caminho é de cruz De aflições, sofrimentos Por causa do corpo de Cristo Estamos aqui lutando Pelo estabelecimento do reino de Deus E nós vamos atravessar o Rio do Jordão Quem está disposto a atravessar? Eu quero atravessar o Rio do Jordão eu quero aprender a cultura de Deus confiar em Deus Amém. ser simples e obediente à palavra de Deus Amém. a primeira cidade é Jericó e Deus disse para o povo davó rodear a cidade de Jericó uma vez por dia e no último dia sete vezes irmãos se não fôssemos trabalhados por Deus Ainda cheios da cultura da, dos egípcios Não conhecendo a Deus, não conhecendo os caminhos de Deus Você não iria se sujeitar a dar voltas pela cidade Você não ia se sujeitar Se eu falar, eu não conheço nenhuma tática de guerra De ficar dando voltas pelo, pela cidade e conquistou a cidade Você iria se negar você iria dizer: Isso é tolice, isso é palhaçada, eu não vou participar dessa palhaçada. Você iria dizer: A minha tribo não vai participar, se a sua tribo não participar, Jericó não será tomada. Mas, irmãos, graças a Deus, agora esse povo já está trabalhado. Tudo isso que eu li para vocês, irmão, Deus quer trabalhar em todos nós. nós já, hoje nós. Levamos no, no nosso ser natural a morte E nós conhecemos nosso Deus da ressurreição Ele, confiamos nele Os caminhos de Deus são superiores aos nossos caminhos Os pensamentos de Deus são superiores aos nossos pensamentos O Senhor sabe o que faz E nós, cabe a nós apenas crer cegamente A palavra profética, a palavra do Senhor E nós somos obedientes você pode ver que todos aqueles que foram obedientes à palavra profética prosperaram. Nós queremos prosperar e nós vamos fazer conforme a palavra profética. Nós damos voltas e voltas, voltas por Jericó. Nos, nos últimos dias, irmãos, todos deram sete voltas, gritaram, as trombetas tocaram e as muralhas ruíram. Vencemos a guerra. Aí na próxima cidade já confia em si mesmo. Em Ai tivemos a derrota. mas nós temos que aprender, é ou não é? É aprender a confiar no Senhor. Amém. Na terra boa de Canaã, para conquistá-la, precisa de vencer a guerra. E para vencer a guerra, irmãos, nós precisamos subir a outro nível. A vida da igreja... No nível que nós vivemos até hoje, não será suficiente. Precisamos chegar no outro nível. E esse outro nível eu vou falar amanhã. Tá bom? Senhor, possa ter aberto seus olhos para você enxergar onde você está e para onde você vai. Pelo menos, irmão, não estamos mais perdendo tempo dando voltas pelo deserto. Nós estamos, irmãos, avançando. Aleluia! Nós vamos avançar em direção à boa terra de Canaã Vamos conquistar ali todos os cananeus Tomar terra para o Senhor Irmãos, quando o Senhor tomar a posse da terra Ele voltará Ele voltará para tomar a posse da terra Irmãos, e hoje eu não exijo nada para mim Tudo é para fazer a vontade de Deus Eu não exijo nada para mim mas naquele dia no reino eu quero exigir eu falei, Senhor, eu quero o meu galardão cadê o meu galardão? eu quero reinar com Cristo durante mil anos mas hoje, irmãos é aflição hoje é sofrimento hoje é negar a vida da alma para que o Senhor possa triunfar né? cumprir a sua vontade somos poucos mas nós vamos fazer a vontade do Senhor Senhor, abençoe vocês eu quero crer, irmãos, que da vida da igreja sairão a maioria, sairá a maioria dos vencedores. E nós também temos uma responsabilidade de pregar o evangelho para ganhar mais pessoas e nós temos que cuidar dessas pessoas da vida da igreja para que todos eles sejam vencedores. Tenham esse espírito de vencedores, esse espírito de conquistador da terra. Deus abençoe vocês. Amém.